0: Bencana-bencana yang banyak terjadi sekarang ini Wajir, puting beliung, iklim yang tidak menentu Nah itu kan ancamannya kepada pangan kita di masa depan Mungkin kalau misalnya ngomonginnya anak muda yang Ya kita santai aja masih bisa internetan, masih bisa instagraman, masih bisa uh, tiktokan Sebenarnya di luar kita itu ada gitu loh dampak-dampak
1: itu sudah terlihat Mohon maaf ya kalau ini membuat stres ya. Data kami menunjukkan bahwa putusan pengadilan itu dari 2001 sampai 2015 itu nilai kerugian keuangan negara, saya hanya bicara keuangan negara saja, belum perekonomian negara. Itu 203 triliun. Kemudian hukuman yang dimin hukuman apa denda dan lain-lain sebagainya, pengembalian uang dan lain sebagainya, itu hanya 10% dari itu. Terus yang 90% yang 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 bayar siapa sih? Kalau orang ekonomi mengatakan there is no such thing as freelance. Berarti yang bayar adalah bangsa Indonesia. Kalau generasi sekarang bangsa Indonesia nggak bisa bayar, siapa yang akan bayar? Generasi Indonesia di masa yang akan datang itu termasuk Mas Iqbal dan kawan-kawan. Mohon maaf ya Mas. <tik> <tik>
2: Gua Iqbal Haryadi dan lo lagi mendengarkan Podcast Subjective. Saya sudah terhubung bersama dua narasumber keren nih. Yang pertama Mas Rimawan Pradipio, peneliti dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM yang sejak lama memiliki fokus kajian di bidang anti-korupsi. Dan Mbak Yola Abbas, Koordinator Nasional Pantau Gambut. Apa kabar Mas Rimawan, Mbak Yola?
1: Alhamdulillah baik, selamat malam Mas.
2: Belum mulai diskusi ke topik yang lebih serius nih, saya mau tahu lebih dalam dulu nih, mungkin ke Mas Rimawan dulu ya. Jadi karena ya. pendengar... Podcast saya nih Mas Rimawan banyak yang anak-anak muda lah gitu ya, umuran fresh grade sampai ke 30 lah maksimal gitu ya. Nah Mas Rimawan ini mungkin yang pengen saya tanyain pertama, saya juga sempat baca Mas Rimawan nih ternyata koki juga ya Mas <San> 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 ya?
1: Iya, kebetulan uh, punya hobi itu karena ibu saya uh, pengusaha catering dulu.
2: Ya ya jadi selain peneliti Mas Rimawan, Koki juga boleh cerita dikit Mas. Katanya juga waktu di waktu kuliah di Inggris sempat ini juga ya, sempat masak di sana juga ya.
1: Iya, iya karena itu saya nggak dapat beasiswa ketika S3. Jadi ya terpaksa harus kerja dan waktu saat itu kan Krismon ya. Jadi kita kerja untuk dan kemudian sambil kuliah gitu. Ya alhamdulillah lulus juga gitu. <laughs>
2: <laughs> Oke. mbak ola kalau mbak ola kalau saya lihat profilnya mbak ola nih konsisten di berbagai organisasi non profit ya
0: iya, ada benar, di Pak.
2: berbagai organisasi non profit nah kalau mbak ola nih apa pengen tahu mbak ola apa pemicu yang bikin mbak ola tertarik fokus mendalami karir saat ini nih dari satu organisasi non profit ke organisasi non profit lain
0: sebenarnya nggak bisa dibilang karir juga ya tapi lebih kepada passion kali ya kalau ini ya jadi memang Apa, uh, merasa ini aja, merasa terpanggil sama hal-hal isu-isu sosial, isu-isu lingkungan yang berkaitan dengan kesenjangan-kesenjangan. Seperti itu loh Mas. Pengen yes. apa, pengen ikut bersama-sama berjuang gitu lah, ceritanya. klise okay. ya, tapi ya begitu deh.
2: Iya, iya, iya. <laughs> tapi memang uh, yang kayak Mbak Wala ini nggak banyak nih Mbak, selected nih ya.
0: <laughs> Masa sih?
2: <laughs> Kalau mas Mas Rimawan sendiri... Mas Rimawan, kalau saya jujur saya waktu pertama kali baca Mas Rimawan, fokusnya fokus bidang kajian anti korupsi gitu ya. Itu kan sangat spesifik sekali ya di di bidang ekonomi bisnis, tapi fokus kajiannya ya. bidang anti korupsi gitu. Kalau Mas Rimawan sendiri singkatnya gimana tuh mas sampai memilih fokus kajian ke situ?
1: E, itu bagian tadi dari dari e, apa namanya e, pola hidup ya atau j, mungkin sudah jalur hidup gitu ya. Jadi saya Waktu itu ketika S3 sempat kerja, full time jadi pengajar di University of Limerick di Irlandia. Lalu ketika balik itu menjadi peneliti di Center for Criminal Justice Economic and Psychology. Nah disitulah saya mendalami apa yang disebut dengan crime economic of crime atau law and economics. Jadi sebenarnya bidang saya lebih luas dari korupsi. Tapi korupsi kalau di Indonesia kan bagian dari organized crime. Dan itu yang menjadi fokus saya sejak saya pulang ke Indonesia di Indonesia ya saya fokusnya di organize crime karena datanya lebih banyak mas daripada di negara lain.
2: Oke oke oke. Nah teman-teman udah dengar ya kurang lebih background dari Mas Kimawan dan Boola seperti apa. Nah memang yang akan kita bahas isu yang akan kita bahas di episode ini adalah isu yang Bisa dibilang isu yang sangat serius, tapi sebenarnya ini isu yang sangat dekat dengan kita semua gitu ya, apalagi anak-anak muda juga. Jadi kita pengen bahas tentang uh, korupsi sumber daya alam. Nah tujuan diskusi ini sebenarnya untuk bikin uh, isu ini lebih familiar lah buat anak-anak muda, karena mungkin uh, bahkan buat saya sendiri sebelum akhirnya uh, apa namanya riset dan baca-baca tentang hal ini gitu ya, ini... Sebuah isu yang mungkin agak jauh gitu ya Atau enggak kerasa relate ke sehari-hari gitu Tapi pada akhirnya sebenarnya akan relate Dan ini yang pengen coba kita uh, diskusikan di malam hari ini Nah saya pengen mulai dari Mas Rimawan dulu Mas Rimawan kalau saya baca ada yang disebut dengan Natural Resource Curse Hypothesis Jadi hipotesis yang bilang bahwa negara yang punya kekayaan alam Itu biasanya justru tidak bisa sejahtera gitu ya Nah mungkin Mas Rewon, bisa cerita apakah ini terjadi sama Indonesia, gitu ya, sama negara kita?
1: Ya, jadi kalau kita lihat ya, struktur ekonomi kita, ini mohon maaf, seribu maaf, mungkin banyak orang akan shock atau tidak happy dengan apa yang saya katakan, tapi saya harus mengatakan sejujurnya gitu. Struktur ekonomi kita itu tidak berubah sejak zaman uh, Belanda, bahkan balik lagi ke tahun 1800 Itu ekonomi kita ya ekstraktif. ya Maklum ya ketika kita dijajah, ya mereka kemudian mengambil apapun yang resource yang ada dan kemudian dijual. Pasang kemerdekaan, kita masih tetap ekstraktif industri. Jadi kalau kita lihat ekspor kita, itu sampai sekarang pun itu masih didominasi oleh sektor ekstraktif. Nah yang menarik kemudian adalah, mari kita lihat tetangga kita. Malaysia itu sudah tidak ekstraktif lagi, mas. <laughs> Bahkan Malaysia itu sudah mengembangkan health tourism. Ya, mereka sudah mengembangkan education mereka lebih maju. Mereka sudah masuk ke sana. Mereka sudah masuk juga ke manufacturing. Indonesia dari sejak merdeka bahkan sejak zaman Belanda sampai zaman Orde Baru sampai sekarang setelah reformasi masih tetap dikuasai proporsinya itu dari sektor industri ekstraktif. Artinya kita ngambil ya apa yang diambil ya situ apa namanya kayu jual kemudian kalau kita ada apa namanya Uh, bauxit ya pausinya dijual dan lain sebagainya tapi belum mengembangkan sektor uh, hilir kira-kira begitu.
2: Oke okay. dan uh, struktur ekonomi ekstraktif ini yang kemudian ya bikin uh, kalau balik ke pertanyaan hipotesis tadi mas rimawan apakah dengan kita selalu ekstraktif ini pada akhirnya ya kita akan sulit berkembang gitu secara ekonomi.
1: Ya, jadi eh, ini yang menjadi masalah. ya. Ketika kita eh, sebagai negara dengan ek, struktur ekonominya ekstraktif, yang kita jual itu adalah raw materials. Tetapi se- sejalan dengan eh, perjalanan waktu, yang kita butuhkan itu adalah gadget-gadget ataupun juga keperluan yang eh, sangat padat modal dan juga padat eh, human capital. Sehingga biayanya mahal. Jadi misalkan bayangkan saja kita jualan, Kayu kita jualan, apa beras kita jualan, apalagi ya misalkan apa bauxit dan lain sebagainya. Tetapi kebutuhan masyarakat kita apa dari A sampai Z mulai dari komputer, bisa bicara tentang handphone dan lain sebagainya itu kebutuhannya. Nah ini yang disebut dengan term of trade nya kita mengalami kekalahan apa ke pelemahan term of trade kalau di dalam perdagangan internasional. karena kita harus memproduksi yang semakin banyak untuk yang apa namanya e, barang yang daya daya tukarnya sebenarnya rendah sementara kebutuhan kita itu adalah untuk barang-barang yang high tech yang kebutuhan itu membutuhkan apa namanya itu memiliki term of trade yang tinggi nah ini yang ingin jadi masalah nantinya
2: jadi kita mengeksploitasi atau uh, mengekstraksi uh, sumber daya alam yang sebenarnya kalau raw materials itu tadi daya tukarnya rendah tapi ya. Dampaknya sebenarnya ya kita mengekstraksi terus uh, sumber ya. daya alam kita gitu ya, dan itu ya, sebenarnya enggak, nilai, oh.
1: nilai nilai tambah yang terjadi di dalam negeri itu tidak besar. Jadi ya. kalau ada data di tahun 2011 misalkan ya, kita kaya dengan uh, sawit minyak sawit, ya Tetapi harus diingat di tahun 2011 Malaysia itu sudah membuat 100 industri uh, hilir berbasis sawit. Indonesia di saat yang bersamaan itu masih 40 persen, hmm. masih 40 industri. Dan ini kalau kita dalami sampai lihat sampai sekarang ya strukturnya tidak bakal berubah. Oke, gitu. oke
2: okay, okay, Mas Rimawan. saya beralih ke Mbak Ola mungkin Mbak Ola bisa cerita nggak contoh ya contoh tindakan yang eh, tadi ya ekstraktif eh, ekstraktif eksploitatif gitu ya mengekstraksi sumber daya alam kita tapi eh, secara ya keberlangsungan sumber daya alam pada jangka panjang tuh malah merusak gitu.
0: Nah mungkin contoh yang paling banyak terlihat itu pengalih fungsian atau konversi lahan ya Mas Iqbal e, Kalau ini coba kita bicara soal masalah pengalih fungsian lahan gambut Karena memang spesifikasi saya disitu gitu ya Nah kalau lahan gambut itu Sebenarnya dia itu kaya banget gitu loh. Isinya tuh kaya gitu. Ada karbonnya, terus dia bisa fungsinya baik dalam menyerap eh, apa? air sehingga bisa memitigasi bencana-bencana seperti banjir ataupun karhutla Kemudian ekosistemnya juga kaya gitu di dalam ada keanekaragaman hayati, binatang satwa eh, apa? fauna dan floranya juga unik-unik dan apa? banyak yang ini ya, banyak yang endemik juga di situ gitu. Nah, sebenarnya alih fungsi lahan gambut itu uh, mulai marak itu semenjak mulai berkurangnya lahan-lahan mineral. Gitu. Lahan-lahan mineral ini um, banyak terkonversi juga sebenarnya. Makanya dia berkurang, terkonversinya baik itu untuk uh, perkebunan, baik itu untuk pembangunan seperti misalnya pemukiman atau uh, apa uh, untuk buditas pangan ataupun jalan tol atau segala macam banyak gitu loh. Namun ya itu tadi, kalau menurut Pak Rimawan, itu tidak sustain karena tidak tertikir gitu, ke depannya gimana gitu. Kalau lahan kita habis semua kita mau, mau ngapain gitu, jadinya mau apa gitu. Nah, si, sementara kalau alih fungsi lahan gambut itu, um, dia itu kalau misalnya rusak, dia itu akan lama sembuhnya. Nah, kalau si gambut ini kan terbentuknya memang udah ribuan tahun ya. Nah, dari, dari lahan itu tuh, um, ngerusaknya itu bisa cuma... sahari dua hari rusak gitu, kalau dibuka, dikeringkan, biasanya orang membersihkan lahannya dengan cara membakar gitu ya. Itu udah rusak aja gitu proses alami yang berjalan selama ribuan tahun itu. Gitu. Dan untuk memulihkannya kembali butuh waktu yang sangat lama gitu loh Mas. Nah, kemudian dari hasil pengeringan dan pembukaan lahan tadi juga dipakai untuk industri-industri yang ekstraktif dan eksploitatif tadi gitu kan. Dengan... tata kelola yang sampai sekarang juga kita masih melihat banyak sekali uh, ininya ya ke, kalau boleh dibilang kekurangannya gitu. Tata kelola tata kelola itu tidak sustain gitu Seperti misalnya saya cari contoh yang paling paling banyak dan paling dikenal orang ajalah gitu ya perkebunan sawit walaupun mungkin tidak semua perkebunan sawit, sawit ada di lahan lembut. Tapi uh, si sawit itu tuh Dia adalah tanaman e, jenis spesies dryland, jadi untuk tanah kering gitu. Sebenarnya dia nggak cocok di lahan gambut yang basah. Nah, untuk bisa tumbuh dengan baik, si lahan gambut itu harus dikeringkan, terdegradasi, kemudian akhirnya dia rusak, kemudian dia juga melepas karbon, akhirnya rentan terbakar, area sekitarnya juga jadi e, sering banjir. Di Kalimantan coba aja lihat sekarang. Itu tuh. Banyak gambutnya di Kalimantan, tapi karena banyak yang rusak juga karena alih fungsi, nah itu tuh jadinya dari mulai tahun lalu ya, kayak sepanjang tahun itu ada banjir gitu di Kalimantan itu. Nah itu mungkin satu contoh saja itu Mas Hidbah.
2: Ya, tadi menarik Mbak Ola ya, kalau nyambung ke dari Mas Rimawan ke Mbak Ola tadi ya, jadi sebenarnya yang kita lakukan saat ini itu banyak yang kita mengekstraksi sumber daya alam mengubah lahan udah gitu hasilnya pun kalau dijual sebenarnya daya tukarnya rendah jadi kita sebenarnya berpotensi punya punya penghasilan yang lebih besar lagi tapi kita jual karena kita jualnya raw materials jadinya daya tukarnya rendah tapi lahannya juga rusak gitu jadi yeah. pemasukannya dikit bahannya juga rusak dan tadi kalau kata Mbak Ola, lahan kalau lahannya udah bagi udah habis kita masih ekstraktif terus kita mau ngapain gitu kan mm-hmm. nah okay. ini Nyambung ke Mas Rimawan lagi ya Jadi kalau dengan contoh tadi gitu ya Dan mungkin praktek-praktek yang kita lihat ada praktek-praktek korupsi sumber daya alam gitu ya Secara umum nih kita kalau dari kacamata ekonomi ya Buat masyarakat khususnya anak muda tuh dampak korupsi sumber daya alam tuh apa Mas Rimawan?
1: Nah jadi begini harus hal yang Mengapa sih kita bicara sumber daya alam terus ya? Karena memang struktur kita, ekonomi kita itu masih didominasi oleh sumber daya alam. Bayangkan kemudian kalau terjadi itu sudah kita sudah bergantung pada sektor primer seperti ini sumber daya alam. Tapi sumber daya alamnya ini tidak semuanya untuk kemaslahatan kita. Tetapi di situ banyak korupsinya. Nah ini jadi masalah. Karena setiap korupsi itu adalah hutang kepada generasi yang akan datang. Harus diingat hutang kepada generasi yang akan datang. Nah ini loh. Jadilah harinya itu ke sana sebenarnya. Karena yang namanya korupsi itu pasti akan ada hutang antar generasi. Ya. Ini yang harus di, di, dilihat dan mohon maaf ya kalau ini membuat stres ya. Uh, data kami menunjukkan bahwa putusan pengadilan itu dari 2001 sampai 2015 itu nilai kerugian uh, keuangan negara, saya hanya bicara keuangan negara saja, belum perekonomian negara. Itu 203 uh, triliun. Kemudian hukuman yang dimin hukuman apa denda dan lain-lain sebagainya hukum, pengembalian uang dan lain sebagainya itu hanya 10% dari itu. Terus yang 90% yang 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 bayar siapa sih? Kalau orang ekonomi mengatakan the unsustaining no as freelance berarti yang bayar adalah bangsa Indonesia. Kalau generasi sekarang bangsa Indonesia nggak bisa bayar, siapa yang akan bayar? Generasi Indonesia di masa yang akan datang itu termasuk Mas Iqbal dan kawan-kawan. Mohon maaf ya, Mas. <laughs>
2: Ini jadi dilempar ya kita rugi 203 triliun yang bayar generasi saya nih ya.
1: Itu baru kerugian keuangan negara ya, Mas? Betul. Minimum kalikan Tiga kali lipat untuk menghitung kerugian perekonomian negara, minimum.
2: Ya, ya, wow. Nah. <laughs> <laughs> ya ini fakta-fakta yang menampar nih Mas Rimawan ya. Tapi memang kalau ini kalau kita ngomong agak Ceritanya Mas Rimawan dan Mbak Ola mungkin generasi di atas saya gitu ya, terus saya generasi berikutnya ya memang jadinya eh, kalau tadi bahasanya hutang antar generasi gitu ya, kadang memang ini juga eh, agak sulit dinalar ya Mas Rimawan karena kan ibaratnya ya kita hidup buat sekarang gitu kan. Dan nggak kebayang juga kalau saya harus ngejaga ini untuk sesuatu yang di masa depan gitu ya. ya. Yang itu kan sebenarnya nggak kelihatan gitu kan. Nah mungkin saya beralih ke Mbak Ola ya. Kalau kita, kita simpen dulu yang tadi, saya mau tahu dari sisi lingkungannya gitu ya. Dampak misalnya tadi alih fungsi lahan gambut terhadap masyarakat yang paling kelihatan, paling berasa gitu Mbak. Karena kan kadang suka orang nggak ngerasa, ah, kayaknya nggak ada dampaknya biasa-biasa aja kita tetap hidup, tetap bisa internetan, tetap bisa instagraman gitu kan, TikTok dan segala macam gitu, kayaknya nggak ada dampaknya gitu. Kalau oh, dari bola gimana?
0: Coba saya tanya lagi ke Mas Iktah, ada perubahan enggak kira-kira dari 10 tahun yang lalu terhadap yang paling deket ya cuaca
2: sekarang ya, ini? Ada banget, ada banget.
0: Nah itu adalah satu dampak. dari kerusakan lingkungan sebenarnya bencana-bencana yang banyak terjadi sekarang ini banjir puting beliung iya. uh, iklim yang tidak menentu nah iklim nggak menentu itu kan sebenarnya juga panjang lagi itu terusannya iklim yang enggak menentu itu bisa mempengaruhi kepada pangan hmm. nanti uh, apa kalau misalnya biasanya kan petani-petani itu punya musim-musimnya sendiri kan tanam di musim ini panen di musim ini nah kalau musimnya udah anomali dia pusing jadinya kapan harus tanam, kapan harus panen, terus banyak jadi lebih banyak hama gitu kan. Nah, itu kan ancamannya kepada pangan kita di masa depan. Nah, itu tuh sebenarnya apa ya? Mungkin kalau misalnya ngomonginnya anak muda yang ya kita santai aja masih bisa internetan, masih bisa instagraman, masih bisa uh, TikTokan dan segala macam. Sebenarnya di luar kita itu ada gitu loh, dampak-dampak itu sudah yeah. terlihat gitu. Jadi um, mungkin bisa lebih ini aja ya lebih peka atau lebih jeli aja terhadap apa yang terjadi di sekitar kita sehari-hari aja kayak tadi tadi tuh pagi siang itu panas banget kan kayaknya kan nggak tahu tiba-tiba sore hujan petir enggak yes. uh, jelas kayak gitu terus tiba-tiba yeah. berhenti lagi terus tiba-tiba nah itu salah satu dampak dari kerusakan lingkungan tadi. Nah saya cuma mau nambahin sedikit tadi dari yang Pak uh, Mas Rimawan tadi ya soal SDA. SDA kita itu Bukan yang nggak akan habis mas, akan habis. Jadi ya itu kita harus tata kelolanya itu harus sustain gitu. Kita harus 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 benar-benar memperhatikan gitu, gimana caranya, gimana karakteristiknya gitu, supaya itu terus berlangsung bisa berlanjut gitu, berkelanjutan, sustain lah jadinya.
2: Ya, 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 wah benar mbak, mbak lah uh, soal ini ya cuaca ya. Hmm. Saya kemarin baru baru baca di di Twitter gitu ya intinya dulu Uh, kan kita kalau di buku uh, IPA SD gitu ya, uh, gampangnya kalau musim hujan tuh yang berberan gitu ya. Mm-hmm. Oktober, sekarang November, udah gak tahu lagi ya. Sekarang udah, udah gak udah peduli lagi. Udah nggak berlaku tuh, udah harus dirombak juga tuh kurikulumnya, iya. <laughs> materinya.
1: Ini nah, saya ada data
2: juga sih uh, Mbak Wola ya, dan benar soal bencana alam ya. Jadi data bencana alam 10 tahun terakhir, ini saya ngutipnya dari uh, kata data dan dari data BNPB ya, itu naik secara... signifikan gitu. Kalau singkatnya mungkin di sini saya sebut beberapa 2010 itu 1900-an bencana hmm. yang tercatat gitu. 2000 lompat ke 2020 itu 2900-an. Dan 2020 kali lipatnya. 2021 itu 3000 dan memang 2 hmm. tahun terakhir itu didominasinya tadi yang bahwa sebut ya, karena didominasi sama banjir bencananya gitu. Hmm. Jadi memang Ya kerasa banget kalau banjir itu kan udah pasti karena hujan Ya hujan karena tadi berberannya udah nggak berlaku juga gitu Sekarang bulan April masih hujan petir dan segala macam Apakah itu masih sesuai dengan yang dulu kan Kayaknya udah berubah eh, jauh gitu ya Nah um, kalau balik ke Mas Rimawan ya. um, Korupsi itu kan sebenarnya pelanggaran kontrak sosial ya, ya. Pelanggaran kontrak sosial terhadap negara gitu ya. Nah um, mungkin Mas Rewon bisa, bisa cerita nih tentang si pelanggaran kontrak sosial ini dan mungkin nyambung ke yang tadi ya Mas e, jadinya kalau misalnya antar generasi apakah sebenarnya ada kontrak juga gitu ya dan sebenarnya yang lagi dilanggar juga sehingga ada generasi yang harus membayar apa yang dilakukan generasi sebelumnya gitu
1: baik, nah ini terima kasih Mas, ini pertanyaannya bagus sekali ya jadi e, kita akan kembali lagi mungkin ke pelajaran PMP ini mungkin kayak klise kelihatannya ya kita bicara
0: udah
1: nggak ada PMP sekarang mas <laughs> PMP um, apa PMP apa mas pendidikan moral pendidikan Pancasila. Pancasila kalau dulu oh. jadi malah kelihatan ini malah kelihatan tua nih <laughs> iya iya
2: nggak soalnya di generasi saya aja udah nggak ada kayaknya oh, <laughs> nggak ada
1: ya nggak saya, saya masih apa ada ya? apa PPKN Is, PPKN
2: atau? saya oh. PPKN betul nah PPKN. yang generasi yang dengerin ini kayaknya juga udah bukan PPKN namanya oh, bukan ya beda lagi <laughs> tapi pokoknya uh, pelajaran tentang uh, Pancasila dan Pancasila, Kewarganegaraan ya. gitu Nah,
1: nah Jadi kita coba ingat lagi ketika 17 Agustus 1945. Ini seringkali orang banyak melupakan ini ya. Karena dianggap seolah-olah itu klise. Sebenarnya proklamasi itu, itu, itu berat itu ya Itu konsekuensinya berat. Itu janji suci. Disitulah sebenarnya awal dari kontrak sosial. Sejak itulah bangsa Indonesia itu kita sepakat untuk membentuk negara ini. Dengan segala konsekuensinya. Nah, konse- konsekuensinya apa? Nah, inilah yang disebut dengan kontrak sosial. Dari kontrak sosial ini kemudian lalu pertanya- ada pertanyaan kemudian, lo kalau kita mau membangun negara ini bagaimana? Loh ya saweran, gotong royong, tapi sawerannya apa? Bentuknya adalah pajak. Pajak PNBP, dan lain sebagainya. Inilah yang kita pakai untuk saweran. Kan sebenarnya begitu ya, mekanismenya itu begitu. Nah, sekarang kalau ada Ini kan dana publik ini tadi. Dana publik digunakan untuk kemaslahatan masyarakat semua. Lalu pertanyaannya kemudian adalah, kalau ada yang nilap dana publik gimana? Loh kan ini ini kan jadi masalah ini. ini kita kumpulkan. Setiap orang kita minta untuk mengumpulkan gitu ya, membayar bisa pajak, bisa PNBP dan lain sebagainya, uangnya terkumpul, kita pakai untuk pembangunan. Lalu kemudian ini diselewengkan. Nah, ketika ini diselewengkan, dan penyelewengan ini kan jarang ya, yang nilainya itu kecil, nilainya itu besar-besar biasanya. Pertanyaan berikutnya adalah, di dalam konsep ekonomi, ada prinsip ekonomi, ada yang disebut tadi. There is no such thing as free lunch. Ketika kita membuat kontrak sosial seperti ini, ya istilahnya itu suka-duka itu ditanggung kita semua. Ditanggung orang senegeri ini. Nah, by definition, orang senegeri ini, ini apa? Ya, orang yang hidup pada saat ini. tetapi bisa juga adalah orang yang hidup di masa yang akan datang yaitu adalah anak-anak kita, anak cucu kita. Nah sekarang kalau banyak terjadi korupsi dilakukan di saat ini, itu kan sebenarnya menghancurkan, menciptakan apa disebut dengan misallocation of resources. Jadi alokasinya tuh harusnya bener, jadi nggak bener. Harusnya makanannya cukup, jadi nggak cukup. Harusnya tidak langka, jadi langka kan begitu. Ya. Nah dampaknya apa kemudian? Dampaknya adalah ada hutang intertemporal uh, loan, ya Inter- ada hutang hutang antar generasi. Nah siapa yang berhutang? Siapapun generasi yang lebih banyak koruptornya, itulah generasi yang berhutang. Nah ya mohon maaf mas, kalau Saya diperkenankan mewakili generasi saya. Saya mohon maaf dulu. Kenapa? Lah generasi saya ini ya banyak koruptornya kok ya. <laughs> ya kita minta maaf kepada generasi yang lebih muda ya kan gitu bahwasanya. <laughs> Bener mas. Dan nantinya itu Mas Mas iqbal dan kawan-kawan ini yang akan membayar. Nah inilah sebenarnya yang yang perlu menjadi perhatiannya.
2: Oke. Iya, jadinya generasi saya yang harus membayar dan kalau ada kalau korupsinya masih berlanjut, ya generasi anak saya yang harus membayar koruptor-koruptor di generasi saya gitu ya, mas Ridwan ya.
1: Benar, ya kerusakan the damage itu yang siapa yang akan membayar damage-nya, itulah ya, yang ya. generasi yang akan. Mari kita berandai andai itu. Jadi pertanyaan saya mungkin malah e, menantang nih rekan-rekan muda ini. Selama ini kan kita membicarakan tentang Indonesia 2045. Bagi saya 2045 itu 23 tahun lagi. Insya Allah saya 75 tahun itu kalau kalau tidak wafat. Mas. <laughs> 75 tahun itu artinya ya bagi orang, orang seperti saya itu sudah, sudah selesai. Artinya saya tidak banyak berharap untuk akan hidup di masa 2045. Tetapi bagi rekan-rekan seusia Mas Iqbal nih, atau juga lebih muda dari Mas Iqbal, tentunya ini kan hidup itu baru mulai mungkin ya. umur 40 45 yang itu sangat energik sekali. Nah, ini ini menjadi pertanyaan kemudian. Apa yang kita bayangkan? Apa yang teman-teman bayangkan di 2045? Yang kita bisa lakukan saat ini itu adalah menjaga agar hutang antar generasi ini tidak banyak gitu. Jadi jangan sampai nanti itu saya itu istilahnya diprotes oleh generasinya anak-anak saya atau generasinya cucu-cucu saya. Mbah, generasinya si Mbah itu loh. Korupsinya nggak habis, habis, dihabisin aja semua sumberdayanya dihabisin, korupsi lagi, nggak punya moral dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, saya sebagai orang tua itu bisa ngomong apa? <laughs> nah, ini yang sedang sedang kalau saya tuh memperjuangkan tuh untuk diri saya sendiri ya, dalam artian, nah, kalau saya ditanyai cucu saya, anak saya seperti itu, pertanggungjawaban moral saya, saya bisa bisa nggak? Lo ini yang tidak pernah dimunculkan di dalam diskusi kita, mas. Di Republik ini yang ada adalah kita dibuai dengan narasi-narasi yang seolah-olah kita sudah hidup di alam yang demikian kaya. Ya sudah, loh. Ya kalau begitu, kalau pertanggung jawabannya lain, lalu ditanya, anda lahir di mana? Saya lahir di Indonesia, loh. Kalau anda lahir di Indonesia, tanggung jawab anda lebih tinggi daripada yang lahir di uh, gurun pasir atau bahkan yang lahir di Kutub Utara sana. Di Kutub Utara, di gurun pasir itu alamnya memang susah. Tapi Anda dikaruniai hidup itu di daerah yang sangat subur sekali. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan bagi kemanusiaan? Apa yang Anda lakukan bagi saudara-saudara Anda sebangsa? Atau bahkan yang lebih parah, apa yang Anda lakukan demi anak cucu dan generasi anak cucu?
2: Kamu sudah mendengarkan episode pertama dari tiga bagian diskusi tentang anti korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Dengarkan bagian kedua dan ketiga hanya di Podcast Subjektif.